0: Começa aqui o relatório de jogo. Desta feita vamos analisar a partida entre o Estoril e o Futebol Clube do Porto. Desta tarde, empate a uma bola. O Estoril esteve a ganhar, marcou aos 41 minutos por Tiago Oveia. O Futebol Clube do Porto empatou já no final, nos últimos instantes da partida, através de um pênalti convertido por Medi Taremi. Resultado final: uma bola igual empate neste Estoril Futebol Clube do Porto. Hoje contamos com a análise do Mário Cajica. Mário, bem-vindo a este relatório de jogo. Era a primeira partida do Futebol Clube do Porto no campeonato depois de uma derrota pesada na Liga dos Campeões frente ao Clube Bruges por 4 a 0 em casa. Certamente, Sérgio Conceição queria dar uma vitória aos adeptos depois desta derrota. Que análise é que podemos fazer esta partida, começando pela primeira parte, uma boa primeira parte do, do Estoril, que foi para o intervalo a ganhar por uma bola a zero?
1: Sim, é uma boa, uma boa entrada primeiro do Futebol clube do Porto o Porto, enfim, como, como dizias tinha, tinha de demonstrar aqui uma cara nova perante essa, essa derrota em casa e, e realmente, enfim no total já, já percebemos que as coisas não correram bem mas eu creio que há uma entrada interessante do, do Futebol clube do Porto em tentar assumir o jogo aqui a questão principal é que me parece que continuam a existir aqui lacunas não só a nível individual como a nível coletivo que não permitem ao Futebol clube do Porto dar esse, esse ênfase a essa, essa pressão que tenta exercer perante o adversário ou O do do Porto, seja o Conceição que fez uma revolução no uso inicial, né? mudou várias peças. era Exatamente, era, ia tocar precisamente nessa questão, ou seja, não, não existindo o Otávio nesta, nesta equipa do Futebol Clube do Porto, sente-se e de que maneira também a ausência uh, do médio internacional português. Hoje a questão de, de, do regresso de Taremi, claro que ajudou o Futebol Clube do Porto a construir, mas continua a ser muito pouco. Há aqui muitas questões que têm de ser uh, naturalmente analisadas. Hoje seja o Conceição opta pelo, pelo Rodrigo Conceição do lado direito, não, não, não colocando o João Mário. Lança também o André Franco duas titularidades uh, em estreia na a equipa azul e branca. O Sérgio Conceição nota-se que está aqui à procura de jogadores que, que, que entendam a mensagem e que entendam também a forma de jogar da, da equipa do Futebol Clube do Porto, mas a verdade é que as coisas não estão fáceis e, e percebe-se isso com o, com o passar da, da partida começam a faltar jogadores que intensifiquem esse, esse ritmo do Futebol Clube do Porto um, eu vou antecipar-me aqui um bocadinho também, mas se olharmos mesmo para, para a segunda parte, há, há momentos em que o Sérgio Conceição e a forma como lança o Galeno e tudo mais é pedir isso mesmo, pedir mais ritmo, mais intensidade, porque a verdade é que já não há Vitinha, já não há Luís Dias, enfim, começam a sair vários jogadores que, que na verdade ajudavam o treinador do Futebol Clube do Porto a passar a sua mensagem para, para o plantel. Portanto, com toda a justiça, o Estoril chega à vantagem nessa, nessa primeira parte. As melhores oportunidades são do Estoril. É um grande jogo do, do Tiago Veio e do Rodrigo Martins os dois nos corredores, um, e a equipa do Estoril, enfim, uma, muito à imagem de, do que tem sido este início de temporada, ou seja, muito, muito sólida do ponto de vista defensivo, bastante pragmática, como também já sabemos que né, o próprio Nelson Veríssimo é um treinador um, que, que adopta muito essa estratégia, ou seja, de, de, de esperar também pelo adversário, de se adaptar uh, às uh, qualidades e, e defeitos, naturalmente, do, do próprio adversário, e, e, o, e o Nelson Veríssimo leu muito bem o jogo, leu muito bem a equipa do Futebol Clube do Porto, percebeu que teria de segurar a equipa do Futebol Clube do Porto numa primeira entrada em campo, para depois, claro, uh, começar a, a explorar as transições, o espaço nas costas, e foi isso que o Estoril fez com, com muita qualidade, e, e, e de facto o gol do Tiago Veia é, é muito bom, e demonstra mais uma vez também essa, essa questão de que estamos aqui a, todos a falar, ou seja, há aqui muito mérito do Estoril, mas também algum de mérito do Futebol Clube do Porto.
0: Certo, uh, em, resultado ao intervalo 1, uma bola a 0, vencia o Estoril, na segunda parte uh, esperava-se uma reação do Futebol Clube do Porto, que acabou por acontecer, de certa forma.
1: Sim, o foco do Porto melhora melhora substancialmente com a entrada do Galeno aos 59 minutos creio que enfim, lá está, o Sérgio Conceição precisava dessa, dessa intensidade dessa velocidade o André Franco não, não, esteve, não esteve ao nível que, que se calhar esperaríamos, mas também é natural, ou seja, não é fácil neste momento para para Sérgio Conceição integrar os jogadores que são novos nesta equipa. O contexto não não é fácil. Exatamente, o contexto coletivo não é bom, o contexto enfim também de resultados também não é bom. Ou seja, as coisas começam a complicar muito também para o próprio treinador ir inovando e os próprios jogadores vão sentindo essa dificuldade. Mas a verdade é que a entrada do Galeno foi foi muito boa, ajudou a equipa do Futebol Clube do Porto a ter mais velocidade na partida e depois, claro, Sérgio Conceição vendo que não estava a equipa do Futebol Clube do Porto a ganhar aqui também em balo começou a, aí tirando várias cartas também do, do, seu próprio, do seu próprio bolso, lançou o, o, o Grujic e, e o Namazo e, e retirou o Eustáquio e, e, e o Zaidu, lançou o, o Gabriel Verón e o, e o Martínez para tirar o Evanilson que vol voltou a estar muito apagado do jogo Rodrigo Conceição faz uma exibição interessante mas também acaba por ser sacrificado, no fundo foram várias alterações sempre para tentar aumentar a, a velocidade e a intensidade do jogo mas uh, a verdade é que se uh, sentiu que o foco do Porto melhorou substancialmente com as substituições, mas uh, creio que no cómputo geral há aqui muito mais dores de cabeça a retirar do que um, boas notícias, ou seja, o resultado enfim, não é bom, mas nem, é só, nem vamos só fixar no resultado, vamos fixar naquilo, no, em tudo o que aconteceu, na ou seja, exibição. na exibição, que continua, uh, enfim, uh, apesar de ser, ter sido substancialmente na segunda parte, continua aqui a carecer de, de, do, do antigo futebol clube do Porto. Agora a grande dúvida é esta, e, e nós ainda não a sabemos responder, saiu o Vitinha, saiu o Fábio Vieira, e o futebol Clube do Porto não teve jogadores ao nível de, de, das, das próprias saídas Não essas lacunas, como estavas a dizer. Exatamente, e agora aqui o desafio é do próprio Sérgio Conceição, tal como o Rubem Amorim também, também o fez ou seja, tem de se adaptar a um contexto diferente. E, e calhar... Sérgio
0: Conceição costuma encontrar soluções internas, não é?
1: Exatamente, agora aqui a questão é. Será que, são, será que são apenas soluções internas ou o Futebol Clube do Porto tem de mudar aqui um pouco da sua forma de jogar? Eu acho que tem de fazer isso, ou seja, progressivamente o Sérgio Conceição, e o próprio já o admitiu, ou seja, não tendo os não tendo jogadores que, da época passada e não tendo os jogadores com essa valia, se calhar vai ter de continuar aqui neste trabalho de adaptação coletiva a um contexto diferente, naturalmente. Resultado final,
0: empata uma bola, Taremi marcou no final da partida através de penalti, o avançado iraniano que leva sete golos em 9 jogos este, nesta época. Uh, Mário Cajica, como sempre no relatório de jogo destacamos o melhor e o pior da partida, começamos pelo melhor, qual é o teu destaque neste, neste jogo?
1: O melhor, vou dar a uh, dois jogadores da equipa do Estoril que estiveram muito bem, o, o Rodrigo Martins e o Tiago Veia, muito fortes na, na transição, técnica acima da média, uh, candidatos os dois a serem duas das revelações deste, deste campeonato e depois também em menção honrosa para, para a dupla de centrais do Estoril, muito, muito certinha, e os jogadores com grande potencial, o Bernardo Vital e o, e o Pedro Álvaro. Do lado do futebol do Porto, um, difícil destacar, uh, tendo, em conta, tendo em conta o, o coletivo, mas uh, diria que a, a exibição do, do Taremi é interessante tendo em conta o contexto e a própria entrada do Galeno mexeu ali um bocadinho com, com a partida E do outro lado qual é o teu destaque para o pior desta partida? inevitavelmente vamos ter de falar de um lado de Ndiaye, pela expulsão e também por não ter tido o jogo àquilo que se calhar esperaríamos uh, algo, algo intranquilo também no, no momento da, da, da saída uh, e do controle com a bola e, e depois posteriormente com a saída uh, notou-se aqui alguma intranquilidade do Nediai do lado do Estoril e do lado do futebol do Porto uh, volto, vamos ter de voltar a tocar no, no nome de David Carmo, que considera um defesa central com muito potencial, mas uh, enfim, está, está ligado ao gol do Estoril, é um mau passo do, do, do David Carmo e mas que eu volto a reforçar, e também o que disse na, na emissão, é também provocado pelo contexto, há, há poucas linhas de passo para o David Carmo, mas efetivamente uh, não pode arriscar daquela forma e o passo errado acabou por, acabou por ser fatal e continua aqui algo intranquilo. Parece-me claramente que esta dupla de centrais Fábio Cardoso e David Carmo é uma dupla a pensar no futuro, mas ainda não tem essa autoridade, uh, essa capacidade de, de decisão, como por exemplo tem, tem o próprio Pep ou seja, falta, faltou liderança também à linha defensiva do Futebol do Porto, não só quando a equipa estava a defender, mas também quando a equipa queria sair para o ataque. Sentiu-se alguma hesitação uh, extrema, nomeadamente uh, quando tanto o Fábio Cardoso como o David Carmo iam sair a jogar.
0: Está feito o relatório de jogo deste Estoril Praia 1, Futebol Clube do Porto 1, com a análise de Mário Cajica. Mário, muito obrigado. muito obrigado, um abraço e até uma próxima aqui, como sempre, no relatório de jogo da Rádio Observador. Obrigado.